0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de SEO Digital. Gracias por conectarse y gracias también por escribirnos y compartirnos sus mensajes. Realmente valoramos mucho y pues por supuesto que los tomamos en cuenta. Eh, el día de hoy hablaremos sobre Influencer Marketing. Los tipos, las características de los influencers, la estrategia y medición de este universo, y por supuesto, algunos casos de referencia para analizar. Si ustedes están pensando en desplegar una estrategia de influencer marketing en los siguientes meses, por favor no se desconecten porque estamos seguros de que se podrán llevar puntos clave de mucho valor. Y ahora sí, 100 más, comenzamos. SEO Digital. Tecnología, negocios, marketing online, expertos y mucho, mucho más. Un espacio pensado para ayudar a dueños, directores y gerentes de marca a tomar mejores decisiones. Conduce Luis Vadillo, Cristina Pineda y Andrés Costes. Patrocinado por MSK, expertos digitales.
1: Ben Francis, luego de varios intentos para introducirse en el negocio de la industria de fitness, en el 2012 lanzó la marca Gymshark junto a otro grupo de amigos fanáticos del ejercicio. Aunque comenzaron con un modelo de dropshipping, después confeccionaron sus propias camisetas para gimnasio, siendo más largas, estrechas y con un alto grado de personalización. En este proceso, los fundadores descubrieron los canales de YouTube de otras figuras apasionadas por el ejercicio en el gimnasio. Así que les enviaron como regalo los productos de Gymshark. Como dijo el fundador, «Todos mis héroes eran youtubers, así que les envié productos». Por ese entonces, también se dieron cuenta de que las ferias de la industria eran algo monótonas. Esto suponía una oportunidad para hacer ruido con Gymshark. Entonces, fue que rentaron un espacio en la, feria especializada, en la feria especializada Body Power del 2013 e invitaron a los influencers con los que habían trabajado en el último año. Las y los atletas comunicaron el evento y atrajeron a todos sus fans, vinculando así la marca a un escenario para unir a estos fans y atletas en un mismo evento. Esto fue un antes y después para la marca, pasando de vender $450 dólares diarios a $45,000 dólares diarios. Para el 2017, Gymshark contaba con 18 influencers que le hacían llegar a más de 20 millones de personas y 131 países. Así, replicaron la acción de llevar a los influencers de la marca a ferias en todo el mundo para acercarlos a sus fans. Ya en el 2021, Ben, de 28 años, y Gymshark, Está valorada en más de 1.400 millones de dólares y paga a 80 influencers del fitness para vivir y vender el estilo de vida de Gymshark. El fundador Ben Francis dijo en una entrevista de Forbes, Los jóvenes solo quieren comprar marcas lideradas por la comunidad que se alineen a sus valores. Y también dice Francis, Somos una comunidad que también vende cosas.
2: Muchísimas gracias por conectarse Gracias por escucharnos una semana más Estamos muy contentos de estar por acá Y hablando de un tema muy interesante Que siempre está en la conversación Que tenemos con nuestros clientes Con nuestros amigos y contactos Donde nos ponemos a platicar Sobre la importancia cada día en este mundo De los generadores de contenido De los influencers, de las celebridades Y el día de hoy vamos a buscar Desmitificar algunas cosas de cuándo sí trabajar con ellos y vaya acaso que nos cuenta Andrés Costes sobre este gimnasio y sobre las posibilidades de crecimiento exponencial en términos reales de ingresos. Sin embargo, también hemos escuchado historias complicadas que se han salido de control, que hemos entregado nuestra marca a esos generadores de contenido y no siempre tenemos la posibilidad de sentarnos y analizar y yo lo que quisiera comenzar en esta discusión es a platicar esos pasos, digamos, que tenemos que llevar para el desarrollo de una campaña. No podemos empezar diciendo necesitamos un influencer y buscar ese influencer y después comenzar todo el proceso hacia atrás. Sin duda hemos escuchado eh, ejemplos que nos pueden dar terror, pero también hemos encontrado ejemplos que han sido sensacionales, como el que ilustraba Andrés y creo que parte de esto es no comenzar por decir necesitamos un influencer y forzar cómo metemos al influencer en la estrategia cuando ni siquiera hay una estrategia. En realidad pareciera que empezamos por la parte baja, por el influencer como formato y no el, una estrategia general de comunicación que nos permita ver tan, si, de primera mano si entra un influencer. Una estrategia que nos permita conectar a lo largo del de, de, de tiempo con diferentes puntos de contacto, siendo el influencer probablemente alguno de ellos o no. Y de hecho, me gustaría que pudiéramos empezar la conversación precisando el tamaño y tipo de creadores. ¿Cómo los podemos clasificar? No son todos lo mismo. No es lo mismo trabajar con eh, Luisito Comunica, con Alex Tienda o con Juan Pérez o con Fernando Mosqueda.
1: De hecho, ahí podemos comenzar con la parte más obvia o lo, casi siempre es lo primero que se ve de los influencers de a cuántas personas les llega, ¿no? ¿Cuál es, cuántos, ¿Cuántos seguidores tienen? Pero el punto clave es el, cuál es el true reach, ¿no? Y el engagement. Van de la mano estas dos partes y partimos de los más grandes que serían los top que tienen un true reach de 800 mil y un engagement rate de, del 2%. Y ahorita vamos a ver qué es hasta natural que entre más personas tienes, menos engage, ¿no? Y entre menos público tienes, tienes más engage con ese con ese público. De pasamos a, a los influencers macro que tienen entre 200.000 y 800.000 de true reach con un 3% de engagement rate, los micro que ya van de 10.000 de 10.000 personas a 200.000 con engagement rate del 4% y los nano que son entre comillas los más pequeños, pequeños en el True Rich, que va de 1000 a 10,000, pero el engagement rate es del 5%. Entonces, aquí es el, el primer los, plano, ¿no? La primera capa. A
2: mí, a mí personalmente me parece que les crees más. Porque es, eh, si ahorita escucháramos, insisto, a estos top hablar acerca de la nueva forma de manejar el nuevo, la crema, el nuevo hotel. Pasa siempre con ah, este cuate, ya lo compraron, ¿no? está patrocinado y no sé qué. Y aunque sea abiertamente un patrocinio y lo digas o lo tengas que decir, pero cuando escuchas a mil personas de este tamaño, más como gente de a pie, voy a ponerlo en términos menos técnicos, creo que Andrés ya lo dijo de la manera oficial, como se debería decir, o bueno, de la manera técnica. Pero creo que generan un poco más de credibilidad Y probablemente asociado a esa credibilidad Es que estos porcentajes se elevan ¿No es así mi querido Andrés?
1: Sí, la, la palabra clave de, que hemos utilizado también en otros episodios Es autenticidad ¿no? A final de cuentas estás utilizando a personas para comunicar No estás haciendo un anuncio ¿no? Entonces y... estos formatos funcionan siendo más auténticos y yo, yo hay algo que creo que puede ser clave en este
3: sentido como para poder identificar porque lo, lo que va a estar surgiendo ahorita quien nos escucha es ok, pero cuál uso no o sea cuál conviene de repente pues primero hay que asociarlo a nuestro producto a nuestro servicio hay que hacer match con los valores de cada de este tipo de, de influencers pero hay algo que no se nos puede escapar de, de la vista eh, para empezar digamos o sea vamos a entender que un influencer es alguien que puede cambiar la perspectiva la forma de pensar la forma de actuar de quienes lo rodean sea quien sea, ¿no? Y ahorita estamos hablando de los influencers digitales, ¿no? Que están en plataformas y todo, pero este no necesariamente tenemos que partir de ese hecho, entonces partamos del hecho de que es alguien que puede cambiar la forma de pensar de quien nos rodea y lo segundo es que se ahora con plataformas que pues tienen mucha más viralidad cada vez en el tiempo como TikTok que ahora pues llegan a millones y millones de personas, si podemos entender que existen attentioners, que son personas que pueden captar tu atención o la atención de las personas en un periodo muy corto pero que no necesariamente generan una influencia, no necesariamente comunican algo, y existen los influencers que no necesariamente tienen que llegar a millones de personas, pero que sí pueden hacer ese cambio de comportamiento de los que están a su alrededor. Entonces, creo que ese es un punto clave que yo les quiero poner ahorita para que sigamos la conversación, que podamos seguir platicando de, bueno, ya que los dividimos por tamaño, qué clase o qué tipo de contenido es el que generan, pero creo que ese es un buen punto de partida para que quienes nos estén escuchando, digamos, ok, necesito un attentioner, un un influencer que quiero lograr y, y sobre eso poder ir este, construyendo esta, esta plática.
1: Y también ahí sumo un punto clave, ¿no? El de no todo influencer tiene que ser un celebrity. Eso es importante también.
2: ¿Y los puedes utilizar para la difusión del mensaje o los puedes utilizar para la creación del mensaje o de plano en algunos casos lo hemos visto que se vuelven el, el vocero, o sea la imagen, la marca, entonces ahí sí ya estamos hablando de otro tipo de negociaciones y normalmente incluso ahí siempre se buscan a los que son bastante más reconocidos, pero para un tema de difusión y asociado a este famoso engagement rate probablemente te permite, de, 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 y no bueno, quiero sonar técnico, pero lleg llegar al long tail o llegar a la base de esos conversadores, de esos generadores de conversación puede ser bastante eh, benéfico en términos de alcance y en términos de interacción con ese
1: y ahí sumando también una algunos de los formatos que se pueden tener igual sin ser tan, tan técnico es les vas a sponsorear su contenido quieres que hagan un, un unboxing o un review eh, quieres que hagan un giveaway con algún producto o marca tuya este, quieres una colaboración directa o quieres que sea un embajador o embajadora a largo a largo plazo ¿No? opciones, hay un montón y
3: poder diferenciar también por el contenido que genera, ¿no? Ya lo decía Andrés ahorita, puede ser un celebrity, alguien que ya per se... En cualquier otro ámbito tiene seguidores, ¿no? O sea, puede ser un cantante, un deportista, algún artista que se sube al tema de las redes y, bueno, genera esa conexión con las personas, ¿no? Puede comunicar a grandes marcas. Tenemos a la parte de los que, los que pueden ser los creadores de contenido nativos que conocemos como los, en su momento, youtubers, ¿no? Gente que no tenía un alcance previo, pero que empezaron a generar contenido, blogs, del tema que sea, ¿no? Y empezaron a, a, a crecer y tenemos a estas personas que, como decía Luis, gente más como nosotros, ¿no? Gente que tiene allegados cercanos que les podemos llamar citizens, que en ese sentido es como las la personas que pueden tener, no sé, algunos, algunos, este, algunos seguidores, eh, digamos, eh, cercanos pero que tienen mucha influencia en ellos entonces ya podemos empezar a identificar ¿no? ¿qué tipo de contenido es el que quiero que realicen? ¿de qué tamaño creo que, que necesito que sea este este influencer ¿no? desde top hasta nano, micro, este o eh, identificar qué tipo de acción quiero que genere, ¿no? Ya lo dijo Andrés ahorita, que sponsoren algo, que realmente hagan contenido que se vea más natural, que sea un embajador. Entonces ya vamos a poner eh, ir armando este rompecabezas para tomar esas buenas decisiones.
2: A mí, a mí me gustaría hacerles una pregunta abierta, a ver quién gusta responderme cuándo sí y cuándo no. Porque... Yo pienso como un director de marca, un C-Level y digo, y ok, ya me contaste las tamaños y qué sirve y todo, pero yo quiero saber si le entro o no le entro.
1: Primero que esté alineado, ¿no? Primero que esté alineado a tus objetivos. Lo principal es tener los objetivos, creo que lo hemos dicho y lo hemos repetido en varios episodios, de cuál es tu objetivo, qué es lo que estás buscando. Luego, en qué parte de, si lo simplificamos mucho, es en qué parte del funnel vas a estar. ¿Quieres tener alcance? ¿O quieres tener alguna eh, conversión? ¿O quieres tener una, alguna parte de, de más abajo? Y me iría una parte medio filosófica que es alineado con tus valores, ¿no? Con tus valores de marca, con tu personalidad de marca, con lo que crees como marca, más allá de, pues, todo el mundo quiere vender, ¿no? Pero eh, en qué creemos o para qué lo hacemos, ahí es donde está esta conexión auténtica, que eso es una unas... Gran palabra en, en el tema de los influencers Autenticidad
0: yo también, me, a mí me, también me parece que, que tiene que ver mucho con el objetivo, o sea, ¿qué, ¿qué quiero yo, qué busco como marca? Y creo que a mí me gustaría contarles un poquito, ya digo, ya platicamos tipos, ya platicamos un poco más como perfiles y todo eso, pero la, el, el concepto de influencers probablemente se ha, eh, ahora sí que se ha sea maximizado con el tema de las redes sociales, pero lo cierto es que a lo largo de, de la historia siempre han existido personas que tienen una cierta característica para pues maximizar mensajes, para maximizar cosas, ¿no? A mí me gusta mucho un libro de Malcolm Gladwell que se llama The Tipping Point, que precisamente habla de este efecto. Eh, él dice que existe un, un punto de inflexión, ¿no? En el cual los efectos de algo se maximizan, ¿sale? Este término de punto de inflexión o tipping point viene como de un tema de, 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 las, de, las, de las epidemias, de o sea, cuando estudian las epidemias se dan cuenta de que a partir de ese punto de inflexión, ¡pum! Ya todo el mundo está contagiado, ¿no? Y cuando empiezan a traerse ese concepto a un tema más marketero y empiezan a decir, a ver, ¿cómo, cómo, cómo funciona en la biología el tema...? de la viralización, de cómo algo puede empezar a, a volverse masivo y se lo quieren traer para acá para decir cómo hago algo yo, como la parte de marketing, masivo, que tengo que emular de la biología en un entorno social, entonces empiezan a hacer un análisis y definen que existen ciertas características eh, circunstanciales que permiten que ese punto de inflexión se dé. Y en esas características circunstanciales hay tres, tres aspectos que son clave para que se dé una viralización, ¿no? una, una masificación de algo. Esas tres características, la primera le llama la ley de los pocos, ¿no? Por la cual dicen que unos poquitos pueden hacer un gran impacto, un gran impacto, y de ahí es que ahorita les cuento, pero ahí es donde están los influencers. Está un tema de adherencia y está un tema de contexto, ¿Sale? En, en, el famoso, en la famosa ley de los pocos se habla de que existen ya, de por sí, como un tema natural en la biología de las personas, en su personalidad, ciertos, ciertos, perfiles, ciertos perfiles que debido a cómo ellos se, se desenvuelven en la sociedad, tienen ciertos puntos que los ayudan a maximizar un mensaje, por ejemplo. Y ahí ide ide identifican eh, en, esta, en esta teoría tres tipos de personas, tres tipos de perfiles que van a estar los conectores, que son quienes conocen a mucha gente, ¿no? Pueden o no ser, como decía por ahí, costes, este, celebrities, famosos o nada, pero hay personas que literalmente conocen naturalmente a mucha gente, ¿no? Entonces, a ellos les llaman los conectores. Hay quienes son los enterados, es decir, que puede que no tengan tengan conexiones muchas, pero les gusta estar 100% enterados. Son las personas a las que buscamos para preguntarle, oye, ¿qué, qué combo me recomiendas comprar? No, o sea, y, y porque sabemos que son personas como que les gusta leer, que les gusta empaparse de información, ¿no? Y entonces recurrimos a ellos para validar ciertas cosas. Y existen los vendedores, o sea, los que te, convence de, te convencen de las cosas, ¿no? Entonces, estos tres tipos de perfiles, de alguna manera, cuando ya los llevamos a una época actual en donde las redes sociales, pues evidentemente te permiten eh, este, maximizar, amplificar tu personalidad, pues también empiezan a generar conexiones más poderosas, ¿no? Eh, aquí es donde es, es vital, ahora sí, decir, ah, bueno, pues para que yo pueda viralizar o maximizar un mensaje o maximizar el conocimiento de mi marca o maximizar un lanzamiento de algo, pues... Voy a necesitar, si me voy un poco a la teoría biológica, de personas clave que me ayuden a hacer esa masificación de, de mi mensaje. Y por lo tanto, pues se buscan a ciertos perfiles, ¿no? Ya lo, ya lo decía Fer, dependiendo de lo que vamos a comunicar, dependiendo del efecto que yo quiero causar, pues voy a seleccionar a los tipos de influencers que me gustaría tener dentro de mi estrategia. Pero no solamente cuentan los influencers, porque les decía yo que hay otras dos características en esta, en esta cuestión más como análisis teórica, ¿no? Está un tema de adherencia y está un tema de contexto. Y eso me va a llevar a que entremos a la parte de los casos, Luis, porque el tema de la adherencia básicamente tiene que ver con que no importa eh, qué tan buenos sean los influencers, si el mensaje que están dando o el producto que están ofreciendo o lo que están comunicando no hace match con la gente, o sea, no se adhiere, pues, en la sociedad, no se adhiere en la comunidad pues tampoco es que vaya a pasar, ¿no? Entonces eh, es, esa parte de la adherencia es, es una cuestión muy importante pues porque ahí se define si también pasa o no pasa. Y también está un tema de contexto y eso es a veces lo que se, nos, se les olvida también a las marcas, ¿no? O se nos olvida cuando estamos haciendo la, la, la estrategia. Evaluar el contexto, incluso les diría económico, social, este, político, muchos, muchos aspectos, porque dependiendo de cómo estén las circunstancias en Claro,
2: Hasta dependiendo de, o sea, de eso. Tienes que dar el tiempo de conocer a tu, claro. a tu influencer y si sabes que está en una situación de riesgo asociada a un tema que tú no puedes tocar, mejor
0: Exacto. se te metes. Claro, y entonces el contexto también va a, a permitir que o algo se viralice, se masifique, o de plano, tanto para bien como para mal, ¿no? También lo decíamos en, la, en, en otra ocasión, ¿no? Influencers también te ayudan para que algo bueno salga, pero también para que algo malo, ¡fum!, se masifique.
3: Y Ajá. creo que eso es clave entender Lo que siempre mencionamos, ¿no? Que al final cuando le quitas toda la parte técnica Somos personas hablando a personas Y que al final va a haber personas Los influencers son personas Y que quizá pueden tener a veces de repente hay un momento ¿no? un desliz de algo que te puede generar alguna complicación entonces siempre hay que estar muy atento de la pues del entorno o sea de, de, de cuando generemos ese tipo de estrategias de qué está pasando y que nada se salga de los valores creo que eso sería uno de los puntos clave ¿no? los valores para no, no desviar este lo que queremos realmente comunicar
0: Sí, ya cuando haces una evaluación del contexto, pues evidentemente lo más importante es eh, lo que decía Costes. A ver, está alineado a mi eh, visión de negocio, está alineado a mis valores, está alineado a... El, el cómo yo quiero transmitir mi marca, ¿no? Y entonces se toman decisiones en función de eso. Pero bueno, eh, les quería contar un poco este contexto, porque entonces ahora sí ya que pasamos a los casos, vamos a analizar cómo estos tres aspectos se van a mezclar como para que se dé un, una muy buena estrategia de influencers o como para que se dé una muy mala estrategia de influencers.
2: Yo, yo quisiera comenzar, y, y más allá de echarle flores y de poner un caso específico, eh, siempre eh, creo que tenemos un cliente que lo hace particularmente muy bien, pero más, a, más allá de echarle flores y de decir de ese trabajo, quiero contarles algunas características, más allá de hablar de un caso de, de bien hecho. Y cosas que hemos visto que funcionan es, hay una separación entre tratar de utilizar al influencer para pagarle por posteo, a tratar de utilizar al, al influencer para ser embajador de la marca y un siguiente nivel para ser vocero de la marca. Como les comentaba, tenemos un cliente que eh, opera bastante con la regionalización de los conceptos para diferentes zonas del país a través de influencers, y estos influencers pueden ser tanto nativos, digitales, que probablemente son tan enfocados a la zona, por no decir que no se conocen en el centro del país, probablemente un influencer de Mérida o uno de Sinaloa, y se trata de bajar el mensaje, e incluso en algunos casos con personas que son celebridades, se puede trabajar de manera tal que se vuelvan imagen de la campaña durante algún periodo determinado de tiempo y se puedan desarrollar materiales adicionales conforme a la aceptación. Y así hemos tenido conceptos, canciones, ajustes de canciones muy famosas y poderlas desarrollar sobre un periodo de tiempo y si esa canción funciona, tiene buena aceptación. Vemos que los indicadores, porque además le debes de meter indicadores, por ejemplo, los materiales, la, las tasas de visualización de un video o los, los famosos BTRs o los CTRs, empiezas a ver que son buenos, puedes negociar, llevar al siguiente nivel la, la, la conversación y probablemente desarrollar un nuevo material, ir un paso más adelante con otro tipo de, de, de cosas y eso es algo que ha funcionado y que me parece sensacional. Y les decía, la parte de conectar como una buena práctica a un generador de contenido, un influencer como un embajador de marca, va a hacer que el influencer tenga mayor compromiso con tu marca, mayor conocimiento y no una mención como las que escuchábamos en tele de Mayonesa Hellman o McCormick, da igual, son mayonesas. No, que alguien que verdaderamente conozca y más allá del brief pruebe el producto o el servicio y además ese producto o servicio sea afín a esta persona. Por ejemplo, en el caso de la industria de los viajes. ¿Verdaderamente has rentado un auto conmigo? ¿Verdaderamente has volado conmigo? ¿Verdaderamente te has hospedado conmigo? ¿En más de una ocasión lo conoces? En ese sentido, hablar de lo bueno, pero también hablar de las letras chiquitas, de las cosas que pueden ser no tan visibles o que pueden ser recomendaciones. Si hablas de una aerolínea, oye, también te recomiendo que elijas este tipo de asientos, este no, este es un poco más incómodo. Y una aerolínea no saldría a decir tengo los mejores precios en los asientos más incómodos, pero un y, generador de contenido sí se debería de atrever, y creo que esas son unas buenas prácticas donde se note, y me regreso a la palabra clave de hace un momento, la autenticidad.
3: Y es, es aprovechar el formato, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, hace rato tú lo decías, Luis, en la tele teníamos una mención que tenía un brief que tiene que durar 10, 15, 20 segundos y se acabó. ¿Qué ventaja tenemos con esto? Que no, pues el, el tiempo ya no es una, una fricción, sino que podemos comunicar el tiempo que queramos, evidentemente el que logremos negociar, pero podemos hacer una serie de cosas que logren explicar esta parte de, de, de lo que decías ahorita, ¿no? O sea, las letras chiquitas,
1: las cosas importantes, las que sean relevantes, más allá de solo decir el precio, ¿no? Sería, ¿qué puedes decir en un formato que no es un anuncio? ¿No? O sea, en los anuncios ya dices muchas cosas, en este otro territorio, ¿qué puedes decir? Que no sea repetir lo mismo, no es Esos anuncio.
2: mensajes complejos, ¿no? Es ideal para mensajes complejos, ideal para mensajes largos, para cosas que, oye, pero ¿cómo voy a explicar que además necesita tener este tipo de tarjeta, pero además necesita no sé qué? Este es un canal que me parece puede funcionar perfecto.
0: Sin duda. Creo que al final estamos todos de acuerdo que cuando existe estrategia detrás de y entonces se selecciona correctamente a los influencers, se escoge el contexto correcto, pues obviamente se hace una muy buena mezcla que puede dar buenos resultados. Y sobre todo, si lo llevamos a un tema en donde empezamos a medir que funciona o no funciona y vamos haciendo mejoras sobre eso, pues qué mejor, ¿no? O sea, creo que es, es, una, es, es como la trazabilidad completa de cuando empezamos, cómo mejoró, a dónde llegó y cómo la podemos llevar a un siguiente nivel, ¿no? Entonces, eso se aplaude mucho y además empieza incluso como a penetrar en la parte de las mentes de las personas, de decir, ah, ya ubico, claro que este, este influencer trabajó con esta marca, ¿no? Y me gusta, me caen bien los dos, hacen, hacen buena mancuerna juntos, ¿no? Me gusta que me hable de, este, de, de esta marca, ¿no? No me incomoda, ¿no? Pero está el otro caso, está el otro caso en donde también hay que saber reconocer lo que no, y a veces es estas sesiones de, de, de un poco como de reconocer lo que tampoco está bien y que también aprendamos de los errores no o, o de, de esas circunstancias que no, no fueron positivas para que si nosotros queremos hacer una estrategia, pues podamos literalmente aprender de eso. Y. Yo es, estrictamente eh, creo que quise traer a, a la mesa dos, dos eh, pues campañas que fueron como muy, muy sonadas, no por la, desafortunadamente no por la parte positiva, sino justamente por esta, por este recibimiento negativo que se tuvo de esas dos y que además quedaron como muy marcadas, incluso a una en términos hasta legales, ¿no? Este, constitucionales, ¿no? La primera, pues bueno, eh, creo que todos hablamos en algún momento de la campaña de, de Hershey's, ¿no? Esta famosa campaña con posteos, con influencers, en donde... Eh, eh, pues la, la verdad es que el contexto no ayudaba mucho, ¿no? Y regalaban productos searches a, este, a, a otras personas, pero pues justo lo que les decía, ¿no? El contexto vale mucho, pesa mucho. ¿Qué significan las imágenes? ¿Qué significa las personas con las que estamos este, haciendo eh, esta conexión? ¿Qué mensaje más allá de, del que dice en el hashtag estamos dando? Y ahí es donde vamos a, hablar, a, a de alguna forma a tener que poner mucha atención, ¿no? Y la otra campaña pues es la que hicieron en un momento con el partido verde no donde de pronto era justo lo que estábamos platicando hace ratito tras bambalinas no a veces eh, se, se, se pierde la línea entre el tema de el ganar dinero y el de apoyar realmente por convicción con mi posición de alguna forma como, como pública o que tiene un gran alcance y en qué momento esa línea se rebasa entre, ah, pues me están pagando por hacer algo que puedo o no, este, converger con esa idea, pero pues como me están pagando, pues yo lo voy a hacer, ¿no? Entonces ahí es donde se rompen esas cosas, se genera una inconsistencia muy, muy evidente y es donde obviamente toda la gente, pues puede, podemos darnos cuenta de que que algo no es auténtico De que algo no está bien ahí Y entonces es cuando la reacción de las personas Pues obviamente es completamente negativa Pero entonces pues hay muchas cosas De las que aprender en casos como estos
1: ¿Qué es el riesgo de crear disonancias a la gente ¿no? Es el, el ejemplo bien simple de En Twitter un, un tweet de algún celebrity eh, Anunciando algo de, de teléfonos Android Y publicado desde un iPhone ¿no? Este es... tiene muchos años que, que, que pasó eso, es, pero... Es,
2: pero sucedió.
1: Pero sucedió, sucedió y crea disonancia en el público de, bueno, entonces sí o no, o fue irónico, ¿no? Ya saben. si ¿Sí lo usas sí. o no lo usas? No. Y, que, y que
3: aquí en la parte de la selección de, la, de, este, de de influencer, de este personaje con quien decidamos trabajar, también tiene que ver... El, el tema de, a ver, no quisiera que suene feo, pero de la qué tan profesional en el proceso de comunicación va a ser. Ya decíamos hace un rato, siempre se valora que alguien del otro lado, alguien que sea un consultor, alguien que sepa más sobre un tema, te dé una, un buen consejo, una guía, ¿no? Porque nosotros como marcas o como anunciantes a veces podemos decir algo, oye, es que a mí se me ocurre esto, te quiero pagar tantos posteos, y si nosotros como influencers o como estrategas, como consultores, sabemos que eso no va a funcionar, pues decir, oye, creo que por ahí no va. Y no solo hacerlo, pues porque eso signifique cobrar, ¿no? Eso creo que es algo importante.
2: Que de hecho, Fer, eso me da cabida perfecta para entrar a las conclusiones, porque me parece que podríamos comenzar por ahí y si quieres ahondar un poco más en ese sentido... ¿Qué le recomendarías tú a las personas que quieren entrar a trabajar con influencers, marcas, que quieren meter influencers? Olvídate del presupuesto, de todos los tamaños de influencer y de todos los presupuestos, y... porque esta es una cosa que escuchamos todos los días.
3: Pues la, la verdad es que puede ser este, algo rápido, cuatro pasos. Primero, definir el objetivo, o sea, ¿qué quiero lograr? ¿Qué voy a obtener una vez que salga la, la campaña? Basado a esto, mi producto, mi servicio, mis valores, definir el tipo de influencer para saber qué, qué tipo de contenido es el que quiero que se popularice. De ahí, definir el alcance. Realmente necesito un alcance masivo, ¿no? Puedo hacer mucho más con un alcance pequeño. O... Y al final, ya nada más definir un KPI, ¿no? O sea, ¿cuál van a ser los indicadores? Si quiero el brand awareness, si quiero respuesta directa, si, o sea, definir un KPI para poder medirlo y saber que vamos todos alineados en, en ese sentido.
2: Yo quisiera sumarme, en, 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 sé que normalmente me quedo al final, pero yo quisiera sumarme en esta conversación como una recomendación y mi recomendación conclusión es invierte más tiempo en la estrategia y menos tiempo en comenzar, o más bien no empieces por decir que quieres un influencer, el influencer será una consecuencia de tu estrategia y nunca será la parte central, será quien difunda el mensaje, pero no puedes comenzar diciendo que quieres influencers y ver cómo lo forzas en tu estrategia. Primero pensar cuál es el problema a atender, cuál es tu solución como empresa, como marca y cuál es el punto en el que te quieres ver a lo largo del tiempo, a, lo, o sea, a mediano o largo plazo y después haces una selección que para la selección de influencers me gustaría que continuaran ustedes con esas eh, recomendaciones.
0: Muchas gracias. Ok. Um, a ver, sí, creo que nada más retomando donde se quedó Luis en el tema de la selección. Eh, creo que es muy importante entender claro cuál es la función de los influencers para que, justo como decía, no se vacíe todo el, 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 este, la, la carga de, de una campaña solamente en el influencer. Es muy importante lo, lo otro. Por lo tanto, entonces, cuando se hace una selección de un influencer, tiene que haber coherencia respecto a lo que viene haciendo la marca con lo que quiere transmitir, pero también con lo que es el influencer per se o sea, lo estamos eligiendo porque naturalmente conecta con la audiencia que queremos que conecte, y entonces cuando lo seleccionamos le decimos que se apegue a un guión, <risa> y entonces perdemos esa conexión natural que existía entonces es sumamente importante que se cuiden esos detalles, que eh, la, la persona o el perfil que se seleccione esté de acuerdo a la estrategia es decir, si va a ser eh, qué tipo, ¿no? Eh, qué alcance quieren que tenga, si quieren que tenga más true reach o si quieren que tenga más engagement rate, o sea, dependiendo de lo que quieran enfocar esa campaña y también eh, qué perfil les decía yo, queremos que tenga este, mucha atención, como decía Fair Attentioner, que, que queremos que influya en las personas respecto a alguna acción ¿no? que también no hablamos, pero se pueden medir acciones con los influencers eh, pero al final creo que lo clave, lo dijo Luis es la, la estrategia tiene que existir y esa siempre tiene que venir de la marca de la agencia de la marca Pero no necesariamente va a venir del influencer ¿eh? O sea, es, es muy claro en esa parte Uno tiene que incluir esa parte dentro de su estrategia Y sobre todo, creo yo, eh, conectarla con la coherencia Que lo que hemos construido a lo largo como marca Pues no se destruya en un, en un eh, app ah, o en una mención En una de, campaña de, de claro.
1: En una campaña Oigan, si ser el último es el más difícil, ¿eh? Ya, ya dijeron todo, pero sumando a, a, a todos estos ángulos súper interesantes que, que, que pues ya dijeron, creo que es otra forma de ver el centrarse en el usuario, porque estás buscando un influencer porque tus usuarios, como lo hemos dicho en otros episodios, son multidimensionales, entonces es un punto de convergencia, como mencionaba Chris, entre ya quién es el influencer, entre la audiencia y entre tu marca, y ese punto de convergencia tiene que ser real, y tiene que ser auténtico. Entonces, a conclusión número uno es elige el ángulo del mensaje y date chance de explorar. Pues toma, tal vez tienes eh, el público, te hace tres críticas. En tus redes sociales todas las marcas tienen así dolores de cabeza. Dices, la gente siempre se queja de... Y llenen aquí este espacio. Explóralo. Mm -hmm. ve, ve, ve a este lado de, entre comillas, lo negativo y la gente va a decir, wow, esta marca está hablando de, de una crítica que le hacemos, wow. Que, que bien por ella, bien por el influencer, eh, el otro, otro punto clave es el efecto halo, lo que mencionábamos, de eh, tú a quien te acerques te va a transmitir y tú le vas a transmitir algo a esa persona, si el influencer tiene o colabora con una marca, se está, se está llenando o, o está compartiendo ciertos valores de esa marca y a su vez, al revés, la marca va a compartir ciertos valores con, con ese influencer El efecto halo hay que tomarlo en cuenta Y por último quiero cerrar con una frase Acuñando de diferentes lados eh, Todos hemos escuchado El contenido es rey no Pero el contenido es rey La distribución es reina y el contexto es Dios Tengamos ojo Órale. Con ese contexto De donde están sucediendo las cosas
2: Pues hasta aquí hemos llegado queridos amigos Al episodio de influencer marketing Este es un episodio que podría dar Para muchas conversaciones pero nos gustaría llevar esas conversaciones a lo que ustedes necesitan, a lo que a ustedes les sirve. En ese sentido, los seguimos invitando a que nos escriban a nuestro correo seodigital.mck.agency o agencia en inglés seodigital.mck.agency. Eh, me dijeron que lo dijera más lento, entonces ahí lo estoy diciendo más lento. Y escríbanos de qué les gustaría que tratara este su podcast SEO Digital. Por nuestra parte eso es todo y nos vemos en la próxima. Adiós.
0: Gracias. SEO Digital. Tecnología, negocios, marketing online, expertos y mucho, mucho más. Un espacio pensado para ayudar a dueños, directores y gerentes de marca a tomar mejores decisiones. Conduce Luis Vadillo, Cristina Pineda y Andrés Costes. Patrocinada por el MSK, Expertos Digitales.